0: Teil 5 von Walpurgisnacht Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Walpurgisnacht von Gustav Meyrink Kapitel 3 Hungerturm Abschnitt 3 In dem Lindenhof atmete die taukühle Feuchte der Abenddämmerung, aber immer noch stand das Fenster des Wärterhäuschens offen. Ottokar setzte sich leise auf die Bank. Um die alte, gichtbrüchige Frau nicht zu stören, die dahinter schlief, wie er glaubte. Einen kurzen Augenblick nur wollte er sich aus dem Kopfe reißen, was geschehen war, ehe die marternde Qual des Wartens begänne. Der kindische Versuch eines Jünglings, der wähnt, er könne sein Herz überlisten. Eine plötzliche Schwäche befiel ihn. Mit aller Kraft mußte er sich gegen den Schluchtskrampf wehren der ihm die Kehle zusammenschnürte und ihn zu ersticken drohte. Eine klanglose Stimme aus dem Innern des Zimmers, wie in Kissen hineingesprochen, drang an sein Ohr. »Ottokar?« »Ja, Mutter.« »Ottokar, willst du nicht hereinkommen, essen?« »Nein, Mutter, ich hab keinen Hunger, ich, ich hab schon gegessen.« Die Stimme schwieg eine Weile. Im Zimmer schlug eine Uhr leise und metallisch halb acht. Der Student presste die Lippen aufeinander und verkrampfte die Hände. »Was soll ich nur tun? Was soll ich nur tun?« Wieder erwachte die Stimme. »Ottokar?« Er gab keine Antwort. »Ottokar?« »Ja, Mutter.« »Warum... warum weinst du, Ottokar?« Er zwang sich zu einem Lachen. »Ich? Was fällt dir ein, Mutter? Ich wein doch nicht. Warum sollte ich denn weinen?« Die Stimme schwieg ungläubig. Der Student hob den Blick von der schattengereiften Erde. Wenn nur die Glocke endlich schlagen wollte und die Totenstille unterbrechen. Er sah in den scharlachfarbenen Riß am Himmel hinein, fühlte, dass er etwas sagen müsse. »Ist Vater drinnen?« er ist im Wirtshaus, kam's nach einer Weile zurück. Er stand rasch auf. Dann geh ich auch auf eine Stunde hin. Gute Nacht, Mutter. Er griff nach seinem Geigenkasten und blickte zum Turm. Ottokar? Ja, soll ich das Fenster schließen? Ottokar, Ottokar, ich weiß doch, dass du nicht ins Wirtshaus gehst. Du gehst in den Turm? Ja, dann, später. Es übt sich dort am besten. Guten, kommt sie heute wieder in den Turm? Die Bourgenna? Ach Gott! Nun ja, vielleicht. Wenn sie Zeit hat, kommt sie manchmal. Wir plaudern dann ein bissel zusammen. Soll ich, soll ich dem Vater etwas ausrichten? Die Stimme wurde noch trauriger. Glaubst du? Ich weiß nicht, dass es eine andere ist. Ich hör's am Schritt. So leicht und schnell geht niemand, der am Tag schwer gearbeitet hat. Aber was du wieder denkst, Mutter, er versuchte zu lachen. Ja, du hast recht, Ottokar, schließ die Fenster. Ich schweig ja schon. Uns ist auch besser so. Dann hör ich doch die furchtbaren Lieder nicht, die du immer spielst, wenn sie bei dir ist. Ich ich wollt ich könnt dir helfen ottokar der student hielt sich die ohren zu dann riß er die geige von der bank eilte zu dem durchlaß in der mauer und lief die steinernen zerfallenen stufen hinunter über eine kleine holzbrücke in das oberste stockwerk des turms aus dem halbrunden raum in dem er stehen blieb ging eine schmale fensternische eine art erweiterte schießscharte durch die meterdicken Mauern hinaus nach Süden, und die Silhouette des Domes über der Burg schwebte darin. Für die Besucher, die tagsüber die Daliborka besichtigen kamen, waren ein paar rohe Holzstühle in den Raum gestellt, ein Tisch mit einer Wasserflasche darauf und ein alter, verblichener Divan. In dem herrschenden Halbdunkel sahen sie aus wie mit Mauern und Boden verwachsen. Eine kleine eiserne Tür mit einem Kruzifix führte in das Gelass nebenan, in dem vor zweihundert Jahren eine Gräfin Lambua, eine Urgroßmutter -Ur der Comtesse Polyxena, eingekerkert gewesen war. Sie hatte ihren Gatten vergiftet, und, ehe sie im Wahnsinn starb, sich die Adern des Handgelenkes aufgebissen und mit ihrem Blut sein Bild an die Wand gemalt. Dahinter lag eine lichtlose Kammer, kaum sechs Fuß im Gefährt, in deren Mauerquadern ein Gefangener mit einem Eisenstück eine Höhlung gekratzt hatte, so tief, dass sich ein Mensch darin zusammenkauern konnte. Dreißig Jahre hatte er daran gegraben, noch eine Handbreit weiter, und er wäre ins Freie gelangt, um sich hinab in den Hirschgraben stürzen zu können. Aber noch rechtzeitig hatte man ihn entdeckt und im Innern des Turms dem Hungertod überliefert. Ruhelos ging Ottokar auf und nieder, setzte sich in die Fensternische, sprang wieder auf. Einen Augenblick lang wußte er bestimmt, Polyxena werde kommen, im nächsten war er überzeugt, er würde sie nie wiedersehen. Von beiden Aussichten erschien ihm eine schrecklicher als die andere. Sie waren Hoffnung und Furcht zugleich für ihn. Jede Nacht nahm er Polyxenas Bild mit in den Traum hinein. Es erfüllte im Schlafen und im Wachen sein ganzes Leben. Wenn er spielte, dachte er an sie. War er allein, so sprach er innerlich mit ihr. Die fantastischsten Luftschlösser hatte er ihretwegen und für sie gebaut. Und wie würde es in Hinkunft sein?« das leben ein kerker ohne licht und luft stellte er sich vor in der ganzen uferlosen kindischen verzweiflung deren nur ein herz von neunzehn jahren fähig ist der gedanke er könne jemals wieder auf seiner geige spielen erschien ihm als die unmöglichste aller unmöglichkeiten eine feine unhörbare stimme in seiner brust sagte ihm das alles »Ganz, ganz anders kommen werde, als er sich denke, aber er schenkte ihr kein Gehör, wollte nicht hören, was sie ihm zu sagen habe.« »Oft ist ein Schmerz so übermächtig, dass er nicht geheilt werden will, und ein Trost, selbst wenn er aus dem eigenen Innern kommt, ihn nur noch heißer Brennen macht.« die zunehmende Dunkelheit in dem öden Raum steigerte die Erregung des jungen Mannes von Minute zu Minute bis zur Unerträglichkeit. Jeden Augenblick glaubte er, ein leises Geräusch von draußen zu hören, und das Herz blieb ihm stehen bei dem Gedanken, sie müsse es sein. Dann zählte er die Sekunden, bis sie seiner Berechnung nach sich hereintasten müßte, aber jedes Mal hatte er sich getäuscht und das Gefühl, sie könne vielleicht auf der Schwelle umgekehrt sein, stürzte ihn in eine neue Art von Verzweiflung. Vor wenigen Monaten erst hatte er sie kennengelernt. Wie ein zu Wirklichkeit gewordenes Märchen kam es ihm vor, wenn er daran zurückdachte. Zwei Jahre früher schon hatte er sie gesehen, als Bild, als das Bild einer Dame aus der rokokozeit mit aschblondem Haar, schmalen, fast durchsichtigen Wangen und einem eigentümlichen, grausam-wollüstigen Zug um die halboffenen Lippen, hinter denen winzig kleine, blutdürstige Zähne weiß hervorschimmerten. Es war im Palais Elsenwanger gewesen, in dessen Ahnensaal das Bild hing, und als er eines Abends dort vor den Gästen spielen mußte, hatte es ihn von der Wand herab angeblickt, und sich seitdem in sein bewusstsein eingebrannt daß er es immer wieder so oft er in der erinnerung daran die augen schloß deutlich vor sich sah und allmählich hatte es sich seiner sehnsüchtigen jungen seele bemächtigt und sein ganzes sinnen und trachten derart gefangen genommen daß es für ihn leben gewann und er es oft wie ein geschöpf von fleisch und blut an seine brust geschmiegt fühlte wenn er abends auf der Bank unter den Lindenbäumen saß und von ihm träumte. Es sei das Bildnis einer Gräfin Lambua, hatte er erfahren, und ihr Vorname wäre Polyxena gewesen. Alles, was er an Schönheit, Wonne, Herrlichkeit, Glück und Sinnenrausch sich in knabenhafter Überschwänglichkeit auszudenken vermochte, legte er von da an in diesen Namen hinein, bis er für ihn ein Zauberwort wurde, das er nur zu flüstern brauchte, um sofort die Nähe der Trägerin wie eine markversengende Liposung zu empfinden. Trotz seiner Jugend und bis dahin unerschüttert gewesenen Gesundheit fühlte er doch genau, dass das plötzlich bei ihm auftretende Herzleiden unheilbar sei und er wohl in der Blüte der Jahre sterben werde aber er empfand es stets wie einen Vorgeschmack von der Süßigkeit des Todes, und nie mit Trauer. Die seltsam weltfremde Umgebung des Hungerturms mit den düsteren Historien und Sagen hatte von Kindheit an einen Hang zum Luftschlösserbauen in ihm erweckt, dem das äußere Leben mit seiner Ärmlichkeit und bedrückenden Enge wie etwas Feindliches, kerkerhaftes Gegenüberstand. Niemals war es ihm eingefallen, das, was er erträumte und voll Sehnsucht empfand, in die Gegenwart der irdischen Wirklichkeit hineinziehen zu wollen. Die Zeit war für ihn leer an Plänen für die Zukunft. Verkehr mit gleichaltrigen Genossen hatte er so gut wie nie gehabt. Die Daliborka mit dem einsamen Vorhof, seine beiden wortkargen Pflegeeltern und der alte Lehrer, der ihn bis über die Kinderjahre hinaus unterrichtet hatte, da seine Gönnerin, die Gräfin Zaratka, nicht wünschte, dass er die Schule besuchte, waren für ihn die ersten und lange die einzigen Eindrücke gewesen. Die äußere Freudlosigkeit und die Absonderung von der Welt des Ehrgeizes und der Jagd nach Erfolg und Gelingen hätten ihn wohl frühzeitig zu einem jener auf dem hradschin so zahlreichen sonderlinge gemacht die unberührbar von der hämmernden zeit ein tatenloses eingesponnenes dasein führen wäre nicht eines tages ein ereignis in sein leben getreten das seine seele bis auf den grund aufwühlte ein ereignis so spukhaft und wirklich zugleich dass es mit einem Schlag die trennende Mauer zwischen innen und außen zerbrach und aus ihm einen Menschen machte, dem in Momenten der Ekstase das wahnwitzigste Hirngespinst fast mühelos erfüllbar scheinen konnte. Er hatte im Dom zwischen Rosenkranz betenden Frauen gesessen, die kamen und gingen, ohne daß er, in langes geistesabwesendes Starren auf das Tabernakel versunken, es bemerkte, bis er plötzlich wahrnahm daß die kirche leer geworden und neben ihm das bild polyxenas saß zug für zug dasselbe von dem er die ganze zeit geträumt hatte in jenem moment war die kluft zwischen traum und wirklichkeit für ihn überbrückt es war nur eine sekunde gewesen denn in der nächsten wußte er daß er ein lebendes junges mädchen vor sich sah aber der kurze Augenblick hatte genügt, den geheimnisvollen Hebeln des Schicksals den Angriffspunkt zu schaffen, den er brauchte, um das Leben eines Menschen für immer aus der vorgezeichneten Bahn wägender Verstandesschlüsse in die grenzenlose Welt zu schleudern, in denen der Glaube Berge zu versetzen vermag. In der sinnverwirrten Begeisterung eines Verzückten, der den Gott seiner Sehnsucht plötzlich von Angesicht zu Angesicht schaut, hatte er sich damals mit ausgebreiteten Armen vor dem fleischgewordenen Bild seiner Träume niedergeworfen, hatte ihren Namen gerufen, ihre Knie umfasst, ihre Hände mit Küssen bedeckt, hatte ihr, bebend vor Erregung, in einer Flut sich überstürzender Worte erzählt, was sie ihm sei, und dass er sie seit langem kenne, ohne sie jemals lebendig gesehen zu haben. Und eine wilde, unnatürliche Liebe hatte sie beide noch in der Kirche, in der Gegenwart der goldenen Statuen der Heiligen ringsum, erfasst wie ein teuflischer Wirbelwind, erschaffen aus den plötzlich erwachten, gespenstischen Schwaden der jahrhundertelang zu Bildern erstarrten Vorfahren einer leidenschaftsverzehrten Ahnenreihe. Als habe sich ein Satanswunder begeben, war das junge Mädchen, das kurz vorher noch unberührt und unbefangen den Dom betreten hatte, beim Verlassen der Kirche auch in das seelische Ebenbild ihrer Stammesmutter verwandelt worden, die denselben Namen Polyxena getragen hatte und jetzt als Porträt im Schloss des Barons Elsenwanger hing. Seitdem waren sie zusammengekommen, wann immer sich die Gelegenheit bot, ohne sich zu verabreden und ohne sich je zu verfehlen. Es war, als fänden sie zueinander nur von dem magischen Zug ihrer Leidenschaft gelenkt, instinktiv, wie stumme, brünftige Tiere, die keine Verständigung brauchen, weil sie die Stimme ihres Blutes verstehen. Keinem von beiden erschien es jemals erstaunlich, wenn der Zufall ihre Wege sich kreuzen ließ, genau in der Stunde, wo sie am heftigsten nacheinander begehrten, und ihm bedeutete es nur eine stete, fast gesetzmäßig gewordene Erneuerung des Wunders, wenn er statt ihres Bildes in seiner Brust sie plötzlich selbst erblickte, so wie es eben erst vor einer Stunde der Fall gewesen war. Als er ihre Schritte, diesmal wirklich, dem Turme näher kommen hörte, war seine qual auch schon verflogen verblaßt wie die erinnerung eines längst überstandenen leides nie wußte er wenn sie sich in den armen hielten war sie durch die mauern gekommen wie eine erscheinung oder durch die tür getreten sie war bei ihm das war alles was er in solchen fällen begriff was vorher lag verschlang der abgrund der vergangenheit mit rasender eile kaum daß es sich vollzogen hatte so war es auch jetzt wieder er sah ihren strohhut mit dem blassblauen band aus dem dunkel des raumes schimmern achtlos auf den boden geworfen gleich darauf war alles verschwunden ihre weißen kleider bedeckten in nebelballen den tisch dann wieder lagen sie auf den stühlen zerstreut er fühlte ihr heißes Fleisch, den Biss ihrer Zähne an seinem Hals, er hörte ihr wollüstiges Stöhnen. Alles, was geschah, war schneller, als er es erfassen konnte, reihte sich zusammen aus Bildern, die sich blitzschnell verdrängten, eines immer betäubender als das andere. Ein Sinnenrausch, an dem jeder Zeitbegriff zerschellte. Hatte sie von ihm verlangt, er solle ihr auf der Geige vorspielen?« er wußte es nicht, er konnte sich nicht entsinnen, daß sie es gesagt hätte. Er wußte nur, daß er aufrecht vor ihr stand, seine Lenden von ihren Armen umschlungen, er fühlte, daß der Tod ihm das Blut aus den Adern sog, daß sich ihm das Haar sträubte, die Haut kalt gerann und seine Knie zitterten. Er konnte nicht mehr denken, glaubte zuweilen, er falle nach rückwärts. Dann erwachte er im selben Moment, wie gehalten von ihr, und hörte ein Lied aus den Seiten klingen, das wohl sein Bogen strich und seine Hand, das aber auch von ihr kam, aus ihrer Seele und nicht aus der Seinen, ein Lied, gemischt aus Wollust, Grauen und Entsetzen. Halb in Ohnmacht, wehrlos, lauschte er, was die Töne erzählten. In Bildern sah er vorüberziehen, was sich Polyxena ausmalte, um die Raserei ihrer Brunst noch zu steigern. Er fühlte, wie sich ihre Gedanken auf sein Hirn übertrugen, sah sie als Geschehnisse lebendig werden und dann wieder in verschnorkelten Buchstaben auf einer steinernen Tafel stehen. Es war die alte Chronik von der Entstehung des Gemäldes »Das Bild des Gespießten«, wie sie aufgeschrieben ist in der kleinen Kapelle auf dem Ratschin, zum Gedächtnis an das schreckliche Ende eines, der sich vermessen, nach der Krone Böhmens zu greifen. Nun war dem einen Ritter von denen, die man auf Pfähle gesteckt, namens Borivoy Klabeck, der Pfahl neben der Achsel hinausgegangen und der Kopf unverletzt geblieben. Dieser betete mit großer Andacht bis an den Abend, und des Nachts brach ihm der Pfahl entzwei, zunächst am Hintern, so ging er mit dem anderen Teil, so in ihm steckte, bis auf den Ratschin, und legte sich auf einen Misthaufen. Des Morgens stand er auf und ging in das Haus neben der Kirche St. Benedikti, ließ ihm einen Priester aus der Priesterschaft der Prager Schlosskirche holen, und beichtete unserem Herrn Gott in seiner Gegenwart seine Sünden mit großer Andacht und meldete danach, daß er ohne Beicht und Empfangnus des hochwürdigen Sakraments, wie es von der christlichen Kirche unter einerlei Gestalt geordnet, keineswegs sterben könne, darum er aus dem Glauben diesen Gebrauch gehalten, daß er alle Tage Gott dem Allmächtigen zu ehren, ein Ave Maria und der heiligen Jungfrau zu ehren, hätt ein kurzes Gebetlein täglich gesprochen und sei also bis auf die zeit des vertrauens gewesen daß er durch dieses gebetlein und der heiligen jungfrau vorbit ohne empfang des hochwürdigen abendmahls nicht sterben werde der priester sprach lieber sohn sag mir dasselbe gebet er fing an und sprach allmächtiger herr gott ich bitte du sollst mich der st barbara deiner märtyrerin vorbit genießen lassen auf das ich dem schnellen Tod entgehe und vor meinem Ende mit einem hochwürdigen Sakrament versehen, auch von allen meinen Feinden, Sichtbaren und Unsichtbaren, beschützt, vor den bösen Geistern bewahret und endlich zu dem ewigen Leben gebracht werden möchte, durch Christus, unseren Heiland und Seligmacher. Amen. Nach diesem ward ihm vom Priester das hochwürdige Sakrament gereicht, und ist desselben Tages gestorben und bei der Kirche Sankt Benedikti mit viel Volksbeweinen begraben worden. Polyxena war gegangen, der Turm lag leblos grau unter den funkelnden Sternen der tiefen Nacht, aber in seiner steinernen Brust klopfte ein winziges Menschenherz, bis zum Zerspringen gefüllt mit dem Gelöbnis, nicht zu ruhen noch zu rasten, und lieber die Qualen des grausam Gepfälten tausendfach zu erdulden, als zu sterben, bevor er der Geliebten das Höchste gebracht, was menschlicher Wille zu erringen vermöchte. Ende von Kapitel 3 Gelesen von Hokuspokus